0: Touché. Live vanuit Antwerp Expo. Ja, en Het voelt een beetje vreemd aan, we zitten in een lege expohal in Antwerpen. In een normaal jaar loopt het hier vol mensen en staat het hier ook stamvol boeken. Niet zo in dit corona jaar, maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. De boeken en schrijvers die komen naar jou toe via Radio 1 en via VRT Nu. En op deze vreemde 1 november heb ik de meest warme gast die ik mij kan voorstellen. Uus Knops, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Touché, psychiater en ook auteur van het boek Kasper, waar ben je nu? Een uh, rouwboek, boek. Een boek dat twee jaar geleden verscheen, maar waar nog altijd heel veel vraag naar is. Hè. Er is een herdruk. Wat betekent dat voor jou, dat mensen zo vasthouden aan dat boek?
1: Ja, het doet mij heel veel plezier natuurlijk om te merken dat een boek um, geen houdbaarheidsdatum heeft. Uh, en dat er ook al gaat het over een verhaal van een tijdje geleden, dat er eigenlijk ook nog steeds een uh, actualiteitswaarde in zit. En ondanks het feit dat ik daar mijn hele persoonlijke verhaal in verteld heb, uh, dat ik blijkbaar ook geslaagd ben in het opzet om er een universeel verhaal van te maken. Een verhaal wat verschillende mensen raakt, die met heel veel verschillende soorten verlieservaringen uh, te maken kregen. Um, ik denk bijvoorbeeld aan de jongste lezer, is, schat ik, tien jaar. Uh, Zij las het boek en maakte er een kijkdoos van. En uh, besprak het nadien via een PowerPoint-presentatie in haar klas, omdat ze zei... Ja, Oh, we moeten daar ook over praten in de klas uh -huh. en recent kreeg ik een mail van ik denk intussen dan mijn oudste lezer die, was zowaar, of die is zowaar 87 jaar um, die herkende uh, veel elementen door een aantal verlieservaringen, onder andere het verlies van zijn moeder 75 jaar geleden en die vroeg mij, mag ik uh, een citaat uit jouw boek gebruiken um, in de preek die ik geef met Allerheilige uh, ik vraag jou ook graag de toestemming daarvoor, want nadien verschijnt mijn preek dan op preken.nl dus kijk, een hele waaier aan um, gevolgen van zo'n boek.
0: Ja, je bent door het boek ook wat uitgegroeid tot rouw expert. Je had daar aanvankelijk een beetje schrik voor, hè, voor die titel.
1: Ja, Rouw Expert denk ik dan aan mensen die daar heel veel boeken over hebben gelezen... ...en dag in dag uit omgaan uh, in therapeutische sessies met mensen met rouwproblemen. En ik wil graag dat die titel voorbehouden bleef voor hen. Mensen die uh, veel kennis hadden ter zake. En ik ben op dat vlak niet zo'n... Um, ik heb geen uh, grote opleidingen gedaan uh, in rouw, dus ik vond dat een beetje moeilijk. Um, maar ik werd er gaandeweg op gewezen dat ik niet zoveel energie moest steken... ...in het uh, afschudden van die term... Um, en op mijn deel manier, misschien. Ja, vooral op mijn manier heb ik dan mijn expertise die ik meng met hoe ik in het leven sta, met de dingen die ik meemaak in het leven, met wat ik heb meegemaakt. En hoe ik nu wel intussen lees en, en uh, meer in contact kom met rouw. Um, en ook geleidelijk aan merk ik eigenlijk hoeveel uh, schoonheid dat er ook in die wereld zit. Hoe fijne mensen dat er aan het werk zijn in de de rouwsector, um, die bezig zijn met afscheid, met op een andere manier afscheid nemen. Uh, en eigenlijk vind ik het best wel uh, fijn om uh, tot die groep te mogen behoren. Hmm. Hoe zou jij
0: jezelf omschrijven?
1: Ja, ik denk, of ik hoop dat dat dan de moeilijkste vraag is van uh, vandaag. Um, ik denk dat ik van mezelf kan zeggen dat ik op een uh, bewuste en intense manier in het leven sta. Um, dat ik daarbij heel veel... Uh, Voel, heel veel nadenk uh, en ook eigenlijk heel veel doe. En al die vele dingen uh, proberen combineren dag in dag uit, is wel een hele zoektocht. Ik denk dat het woord zoektocht zeker wel... Uh bij mij past um, een zoektocht naar meer kennis, naar meer verbinding ook. Um, ik hou van organiseren, van mensen samenbrengen, van een kruisbestuiving tussen verschillende sectoren. Ik heb altijd mijn studies, ja, klassieke studie, geneeskunde, psychiatrie, gecombineerd met um, een, een groot interesse in uh, allerlei culturele zaken en, en hobby's en zo. Um, met als doel om van betekenis te kunnen zijn. Mm -hmm. uh, betekenis in het hele kleine, in mijn, in mijn gezin, in, uh, um, <coughs> in mijn familie, in mijn vriendenkring, maar ook naar de, ja, naar de aarde, naar de planeet, op die manier iets kunnen betekenen. Um, ja, dat zijn zo'n dingen waar ik dan aan denk. En ook zo dualiteiten, die ik zelf ook maar kan vaststellen. Ik hou heel erg van mensen, van onder de mensen zijn, maar ik kan ook heel goed alleen zijn. <coughs> ik hou heel erg van... Um, van de warmte, van de zon, van de reis gaan naar de zon. Maar ik vind de herfst ook fantastisch om me dan terug te trekken.
0: Toen ik jouw boek las, dacht ik: 'Uz is ook iemand die bijzonder gevoelig is voor getallen, symboliek, voor data.' En welke betekenis dat je daar zelf kan aangeven? 1 november bijvoorbeeld, vandaag, is een dag waarop we onze doden herdenken. Maar voor jou is het op een andere manier nog een bijzondere dag, denk ik. Hè? Het is vandaag ook 15 jaar geleden dat Kasper, jouw broer, vertrok op die bewuste reis naar Venezuela.
1: Ja, absoluut. Heel bijzonder dat het uh, net vandaag is, inderdaad exact 15 jaar geleden... Um en wat nadien ook een zin is geworden op onze ring of, op, of in het boek. Eerst leek het voor even dat hij op reis vertrok en toen bleek het voor eeuwig te zijn. Die ring,
0: die heb je nu aan. Ja. Dat is een manier om aan Casper te denken. Ja. Om hem altijd bij jou te hebben.
1: Ja. Hm. Het is, er staat een zin ingegraveerd... Um, die ook op het doodsbrandje stond. En dus die ik ook net zei, eerst leek het voor even, toen leek het voor eeuwig. En het is een ring die we in Drievoud hebben laten maken en die mijn zussen ook hebben. Een manier van verbondenheid met elkaar um, en om Casper bij ons te dragen. Um, ik heb hem door het vele handen wassen tijdens de coronacrisis ook af en toe uh, wel moeten uitlaten. Ja. Maar op uh, speciale gelegenheden ik doe ik ja. zeker terug aan.
0: 23 is ook een bijzonder getal. Hè? Hij was 23... Ja. ja. En hij is gestorven op 23 november. Ja. Is... Begraven op een 23ste. Ja,
1: ja klopt. Ik had die, die gevoeligheid voor getallen voorheen niet zo. Ik ben eigenlijk zelfs helemaal niet goed in getallen. Ik kan zelfs de E14, E19, E17 <lacht> het allemaal niet goed uit elkaar houden. Maar sinds het overlijden uh, blijkt ja, dat die magie van getallen toch wel iets heeft. En dat je een soort van... Um, ja, extra aandacht ontwikkeld om die mooie um, uh, ritmes te zien, of die, die schoonheid van getallen te zien. Ja. Schoonheid van getallen, maar
0: ook schoonheid van woorden. Hè? Want je hebt nu, eigenlijk als gevolg van jouw boek, Waar ben je Casper? Um, kaartjes uh, gemaakt met zinnen uit dat boek, omdat taal natuurlijk ook heel troostend kan zijn. Hè? Een taal die we net nodig hebben op die moeilijke momenten. Was dat het uh, idee daarachter?
1: Ja, absoluut. Ik hou Heel erg veel van taal en in mijn boek heb ik uh, ja, ook met taal gespeeld en heel erg gezocht naar juiste woorden. Um, en het zijn die woorden die we inderdaad hebben gebruikt om op uh, kaartjes af te drukken. Um, ja, wat ik er vaak bij vertel is, hè, omdat woorden omarmen als troostende armen, um, of omdat woorden verwarmen, zo is het, als troostende armen, het ontbreekt ons nu aan het roosten de armen, aan de, de noodzakelijke schouderklop en de knuffel. Hè. We hebben die uh, uh -huh. in veel uh, mindere mate dan voorheen. Dus is het is goed om op zoek te gaan naar alternatieven, om er te zijn voor elkaar. Um, alternatieven die iets langer duren dan een sms'je. En een sms'je is ook al uh, fantastisch. Maar een kaartje aankrijgen thuis... Met de envelop naar je tafel of je zetel wandelen, dat open doen. Dat zijn zo'n mooie rituelen. Dat kaartje krijgt was dan zeker een zekere mooie plek. Dus telkens als iemand daar passeert, ziet hij weer dat iemand aan hem of haar heeft gedacht. Mm
0: -hmm. Het is ook heel erg Uus knops, deze kaartjes. Us Knops, welkom in touché.
1: Dankjewel.
2: Kiss your mouth and swallow you home Been honed in my claim like a old foam deniner Wayward and skinny for dust in the wound from that honing wall Out of our way now, we're going for gold. Been holding our claim just like on phony nights. Out of the city and into this room, from that holy water coming down.
0: Reëlle Rios, u is Knops en volgens mij hoort dit kaartje erbij, hè, You Are Gold. Waaraan doet dit nummer jou, denken?
1: Um, ik heb dit nummer uh, laten spelen op het einde van de uh, lancering van mijn boek, twee jaar geleden. Um, Adwin de Krook in de Biep um, een avond georganiseerd met een honderdtal mensen, um, die, mee, die kwamen meemaken door mijn boek. Uh, op de wereld mocht gezet worden. Een ontzettend intense avond. Er waren mensen die ik al heel lang niet meer had gezien... ...maar die toen heel uh, nabij waren. Er waren nieuwe vrienden, uh, oude vrienden... ...iets onbekendere mensen. Maar allemaal heel erg verbonden en betrokken... ...bij, bij mijzelf en bij Casper en bij het verhaal... ...en dus bij uh, heel mijn gezin. Um en die, ja, bij de laatste woorden, um, waarbij iedereen een beetje kon bekomen van een toch wel emotionele avond, uh, had ik gekozen voor dit nummer. Um, omdat gold en goud en uh, your gold uh, ook een uh, zinnetje is dat een aantal keer uh, voorkomt in mijn boek. En wat ik ook uh, gebruik bij het uh, dankwoord. Um, omdat ik, ik besefte het allemaal door het boek te, te schrijven, besefte ik nog meer hoeveel uh, ja, gouden momenten en gouden personen ik uh, in mijn leven, ja, die meewandelen op mijn levenspad, en waar ik heel veel aan gehad heb eh, tijdens het hele proces van Casper.
0: Ja, we zeggen het al, hè. vandaag is het precies 15 jaar geleden dat hij vertrok naar Venezuela met een vriend na zijn studies en uh, net voor hij voor het grote leven zou uh, gaan staan. En wat weet jij nog van die dag dat hij uh, vertrok?
1: Ja, gek genoeg, of jammer genoeg, achteraf bekeken van die dag zelf niet zoveel. Want reizen in ons gezin um, is redelijk um, normaal en we leefden uiteraard mee en iedereen wist de dag waarop hij zou vertrekken. Uh, maar ik had afscheid genomen van Casper in de dagen daarvoor, in de week daarvoor en dat volstond op zich. Dus meer dan een sms'je sturen nog die dag heb ik vermoedelijk uh, niet gedaan. Mm -hmm. Jullie
0: en... hebben wel contact gehouden natuurlijk hè, tijdens de reis, voornamelijk via mail. ja. En het laatste mailtje dat je van hem hebt gekregen... daarmee begint het boek, hè? Ja. ja. Um, Misschien moet je het eens voorlezen. Ja, dat
3: is goed.
1: Hé, hey, Us, Je bent mijn zus om tegen te zeuren en zagen. Dus dan ben ik nu ook zo vrij om even mijn hartje te luchten. Goed? Ik mis Jana echt zo hard. En hoe langer, hoe meer... Op rustige momenten, en zeker als ik moe ben, wordt het wel moeilijk. En de leuke momenten wil ik eigenlijk het liefst delen met haar. Nu springen de tranen me weer in de ogen.
0: Hoe vaak heb je naar dat mailtje teruggegrepen?
1: Ja, heel vaak. Hè. Um, je probeert er dan ook allerlei dingen in te zoeken, um, maar het zegt wel heel veel over de, de, de band uh, die ik had met mijn broer. We konden bij elkaar terecht en uh, ik was inderdaad zijn, groot, zijn grote zus, de oudste van de vier. Um, en achteraf vond ik er ook zoveel herkenbaarheid in... in uh, ja, hoe hij op dat moment Jana zijn vriendin miste, maar ook hoe wij de momenten waarop wij nu Casper missen, dat zit ook in die hele mooie momenten waarin we hem net missen, omdat we dat eigenlijk net heel graag samen met hem zouden willen beleven. Mm -hmm. um, dus eigenlijk geeft hij daar al een stukje aan uh, hoe wij ons nu voelen.
0: Ja. Dat was zijn laatste mailtje aan jou. Wat is daarna precies gebeurd?
1: Wel, het mailcontact bleef uit, wat dat bijzonder was, omdat hij ons update over zijn tocht. Eh, waardoor dat mama en papa bijvoorbeeld hè, zijn, zijn reis eh, van thuis een beetje konden meevolgen en in de reis geeft ze mee op de hoogte bleven van eh, wat hij allemaal tegenkwam. En ineens eh, bleef het contact uit, wat initieel niet zo onrustwekkend was, omdat ze naar, de, eh, naar het nevelwoud gingen. Daar zou geen internet zijn, heel normaal. Dus we waren wel voorbereid op enkele dagen radiostilte. Maar die enkele dagen werden veel meer dagen, um, waardoor dat we ongerust werden en alles eens telefoneerden naar hem. Um, en nog een keer mailden van, is geen nieuws nog steeds goed nieuws? Vertel eens, laat toch iets weten. Um, ja, en dan begonnen we ons buikgevoel te zijn van, hier klopt iets niet, zo zit Kasper niet in elkaar, zo zijn we niet echt opgevoed van nu de boel de boel maar te laten. We houden ons wel een beetje aan onze afspraken. Maar dat blijft nog heel vaag en heel um, subjectief. En als je dan op dat moment hulp wil inschakelen, dan zijn er eigenlijk nog te weinig argumenten. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk pas op de dag dat hun um, vliegtuigstoelen, in Beiden, nou, dat was op reis met uh, Christophe, hun beide vliegtuigstoelen leeg bleven op de terugvlucht. Dat was een duidelijk signaal van: ja, nu klopt er echt iets niet. Mm -hmm. En um, dan zijn eigenlijk alle acties in gang geschoten. Toen werd hij omschreven als
0: vermist. Ja, dat was op dat moment een heel vreemd woord voor jou, hè ineens kreeg zoiets een woord, kreeg dat
1: taal ja, voilà, het werd ook, het werd officieel en um, erkend en ja, we miste hem hij was heel ver weg, die vermissing hè? ik zeg er dan ook dat uh, taalspelletje in um, maar in vermist zit ook wel nog hoop. Want iemand die vermist is, kan je terugvinden. Uh, en daar gingen wij ook helemaal van uit. We gingen er echt van uit dat we onze jongens uh, veilig en wel terug in onze arm zouden kunnen sluiten.
0: Ja. In het boek omschrijf je de zoektocht. Het vinden ook van stoffelijke resten. Ook dat. Is iets waar je niet bij stilstaat als het niet in je eigen leven gebeurt? Mm -hmm. Stoffelijke resten. Hoe, hoe was dat om dat ineens te horen? Dat er stoffelijke resten waren gevonden?
1: Ja, dat is een moeilijke term. Hè? Ja. Um, op dat moment waar wij natuurlijk hadden wel al een heel proces doorgemaakt. Van we gaan ze levend en gezond en wel met een groot feest en veel applaus terug verwelkomen. Um, waar we al he, over naar als ze gewond zijn of we vinden ze in een ziekenhuis terug of ontvoerd in een of ander kamp dan he, laat ons daarop inzetten dat is onze ambitie en geleidelijk aan voelt iets in jou dan ook dat je moet je tevreden stellen met als we ze maar ooit nog terugvinden levend of dood dus wij hielden op dat moment zeker al rekening met het feit dat we hen dat we hun dode lichamen aan het zoeken waren mm -hmm. um, wisselend he, dat is hoop en wanhoop die zich dan um, afwisselt maar door de lichamen, ja, ik moet daar een tekening bij maken. Die blijven natuurlijk niet intact. Uh, dus dan weet je ook dat daar een heel proces ondertussen bezig is. Um, maar toch waren we heel erg blij dat we, en in die hoedanigheid, dat stoffelijke resten toch hebben gevonden en hebben kunnen overbrengen naar België. Ja,
0: en dat je afscheid kon nemen. Dat dat... Ja, een soort bewijs was uh, dat jullie mochten afscheid nemen.
1: Ja, hm? dat heeft heel lang geduurd. Dus tussen de, het overlijden um, en het vinden van de stoffelijke resten zit een half jaar, dus een zoektocht van een half jaar. En dan um, moest er nog een DNA-analyse plaatsvinden. Dat heeft uh, een jaar geduurd. Inderdaad, dat heeft oh. een jaar geduurd. Een heel erg lastig jaar, hè? dat is chronische stress en je leeft daar mee, je staat daarmee op, je gaat daarmee slapen. Um, en je bent aan het wachten op iets wat je eigenlijk niet wil. Je bent aan het wachten ja. op het nieuws... Um, ...dat de stoffelijke resten van je broer en van... Eh, ...zijn van Christophe gevonden zijn. Maar anderzijds besef je op dat moment ook... ...dat je die boodschap nodig hebt om verder te kunnen. Uh, het is veel moeilijker. Um, moest er toen gezegd zijn... ...ja, het is toch het kadaver van een schaap of zoiets... Waar ik, net, ...waar ik in het begin zelfs op hoopte. Um, maar het feit dat ze gevonden zijn... Uh, dat we bewijs hebben dat het Casper uh, en Christophe zijn, dat ze dus overleden zijn. Dat ze nu bij ons weer zijn. Hè. Toen ze overkwamen, hebben we ze eerst nog in onze uh, woonkamer thuis um, te rusten gelegd. En hebben we rond hen geslapen en, en mensen uitgenodigd. En uh, uh, was Casper dicht bij ons en nu ligt hij begraven op de begraafplaats van het dorp. Um, is een ontzettend belangrijke stap in ons rouwproces. Absoluut, dat realiseren we ons heel erg.
4: Mine is the sunlight. Mine is the morning, born of the one light Eden saw play. Praise with elation. Praise every morning. God's recreation of the new. It's no-
0: Stevens met Morning Has Broken. Uw knops, het is een nummer met een uh, bijzondere herinnering. Hè? Welke precies?
1: Ja, Het doet me ontzettend denken aan mijn tijd van de jeugdbeweging. De, gidsen, de meisjesgidsen waar ik een tiental jaar denk ik, uh, um, in zat. Um, en als we op kamp gingen, waren er een aantal tradities die we in de gidsen van sint godelieve van Turnhout uh, in ere hielden. We sjorden onze bedden uh, zelf. We sliepen in zelfopgezette tenten. We sjorden onze judo. Uh, we aten uit gamellen. Uh, en elke morgen werden we gewekt door dit nummer. Um, en wat en... zegt
0: dit dat jij in de scout zat over de avontuurlijke manier waarop jullie zijn, uh, zijn opgevoed?
1: Um, ja, papa en mama vonden het belangrijk dat onze blik ruim was uh, en dat we in onze hobby's ook verder keken dan onze eigen dorpsschool of, of stadsschool. Um, via de gidsen hebben we ja, eerst in België een aantal kampen gedaan natuurlijk, dat worden dan buitenlandse kampen. Na die ben ik nog overgeschakeld naar een jonge scout, waarin dat het uh, misschien nog net iets avontuurlijker was, hoe we um, dan gingen kamperen en uh, door de, uh, de natuur introkken. trokken. Um, het is voor mij zeker belangrijk geweest in um, een blik op de wereld, op de maatschappij. Je komt daar ook andere mensen tegen dan degenen die in je klas zitten of in je opleiding zitten. Je leert zelfstandig zijn. Ja, ook het, het, het aspect van totum hè. Je leert naar jezelf kijken. Je leert zien hoe andere mensen jou zien in functie daarvan. Hè. En in het begin is dat dan, ja, omdat je een goede totum wil, doe je dan alles extra je best of je experimenteert daar eens mee. Um, dus dat heeft mij zeker wel voor een stuk gevormd. En ik hoop ook heel erg dat mijn kinderen uh, die passie ook uh, voelen van de jeugdbeweging.
0: In het boek herhaal je het een paar keren. Dat jullie zijn opgevoed met hoofd in de wolken, voeten op de grond. Ja. Dat was ook echt wel de balans die heel erg belangrijk was hè, in jullie uh, kindertijd. Als je daar nu op terugkijkt, hoe, hoe, hoe lees jij dat? Dat hoofd in de wolken en voeten op de grond?
1: Ja, um als ik kijk naar mijn, uh, mijn opvoeding of, of het gezin waar ik ben in grootgebracht. Ik ben de oudste van vier kinderen. Um, ik denk dat ik kan zeggen dat ik in een heel uh, warm en klassiek gezin ben grootgebracht. Uh, mijn ouders, vier kinderen, in een huis in de wijk met een tuin en een hond. Um, en binnen in dat huis was eigenlijk alles heel erg um, in orde, voorspelbaar... Um, warm, gezellig, soms is boos, um, ongehoorzaamheid, uh, dat soort spanningen waren er zeker ook wel. Um, maar ik kan me bijvoorbeeld nooit herinneren dat mijn ouders boodschappen hebben gedaan, of de was hebben gedaan, of dringend uh, iets moesten doen, of stress hadden, of uh, oververmoeid waren. Dat is eigenlijk allemaal heel erg harmonieus verlopen. Zo reinheid, rust en regelmaat is zeker wel iets wat dat voor hen belangrijk was, ondanks het feit dat zij met twee altijd voltijds hebben gewerkt, um, waren zij er wel altijd voor ons. Mm -hmm. Niet in de overvloed. En dat vind ik wel heel erg te appreciëren als ik nu zie hoe ik naar mijn kinderen geneigd ben om, ja, om ze te verwennen of toch nog eens extra iets, iets te kopen of iets te geven of iets te gunnen. Um, ik heb niks tekort kort gehad, maar mijn ouders konden heel erg zo die, die mate, um, die grens respecteren. Um, en dat vind ik wel heel erg uh, te appreciëren.
0: Toen bleek dat Casper vermist was, was dat echt de eerste hele grote crisis die bij jullie thuis binnenkwam. Hè? Absoluut, ja. Hoe hebben zij dat aangepakt, jouw ouders?
1: Um, door 100% voor die zoektocht te gaan. Echt 100%. Uh, mijn vader is een heel um, rationeel man, uh, zeer intelligent, die heel snel um, een overzicht heeft en... Behalve het overzicht ook heel erg in de diepte kan gaan. Dus die um, had snel veel kennis van de structuur van um, ja, de organisaties in België die kunnen helpen bij zoeken. Uh, ja, de cultuur van Venezuela, hoe kunnen we daar de ambassades uh, en zo inschakelen uh, om ons te helpen. Bob is gestopt naar werken en heeft zich uh, vanaf dan als een leef voor zijn welp um, op de zoektocht gestort. En mama is altijd een uh, heel erg faciliterende vrouw geweest. Die zorgde voor elke dag, voor, ook, als, ook voor de vermissing uiteraard, voor warm eten, voor de dampende thee die al klaar op tafel als we thuis kwamen van school. Um, en ondanks haar uh, hele grote ja, verdriet en pijn die in, in elke vezel van haar lijf... Uh, ...zat en zit, um, ja, is ze er blijven staan om, om voor papa te zorgen, voor ons te zorgen... ...om op die manier haar bijdrage te leveren aan, uh, aan het proces. Uh -huh. Jij zegt zelf, ik wou
0: vooral thuis een dochter blijven. Geen dokter, wat je nu wel bent natuurlijk, hè, je bent psychiater. Ja. Was dat gevaar er dan dat je de dokter van de familie Knops zou worden?
1: Ja, ik wilde geen, geen therapeut gaan zijn hè, en alvast uh, aan een behandeling van een rouwproces beginnen van, uh, van mijn ouders en mijn zussen. Um, ik moest er zelf vooral uh, aan toekomen en zelf bij, bij mijn emoties kunnen zijn. En sowieso als oudste dochter van, uh, van het gezin, denk ik, of, of uh, well, ben ik dan wel zo, degene met de verantwoordelijkheid en de flinkere en een beetje zo de typische, uh, misschien um, karikaturale rol van een oudste... Um, en als je dan ook eens in de hulpverlening werkt, dan heb je de reflex om je ouders te gaan helpen en te ondersteunen en er te zijn voor hen. En dat heb ik zeker ook willen doen, maar niet op therapeutisch of professioneel vlak. Mm -hmm.
0: Regina van Pergolesi, zoals het ook te horen is in de film over de castraat Farinelli, een film uit 1994 van Gérard Corbiot. En het klinkt helemaal bijzonder, want we zitten nog altijd in deze lege expohal in Antwerpen. Geen boekenbeurs, maar wel heel veel boeken en schrijvers. Us Knops is te gast in Touché. Us, welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
1: Wel de muziek van Farinelli, de hele cd van uh, de film. Die heb ik eigenlijk ontzettend veel gedraaid toen ik moest studeren. Um, en uh, mijn... Uh, of ja, tijdens mijn opleiding geneeskunde moest er veel gestudeerd worden. Uh, het ging uh, zeker niet allemaal vanzelf. Um, en toen ik in Gent uh, studeerde, woonde ik samen met uh, een aantal nog steeds hele goede vrienden, uh, die iets minder bloktijd uh, hadden, um, waardoor ik heel erg jaloers was op hun uh, uh, liederlijke leven, wat in contrast stond met mijn uh, uren achter mijn bureautje. En dan herinner ik me zo'n moment dat ik um, een keer al mijn cursussen, en dat zijn dan vele centimeters, uh, op de grond had gelegd en dat ik daarop ben beginnen marcheren op een van die <laughs> nummers van Farinelli, echt uit een soort van frustratie en boosheid van oh, krijg ik toch, hoe heb ik dat ooit gekozen en hoe krijg ik ooit al die materie... In het hoofd.
0: Ondertussen ben je psychiater, want je bent afgestudeerd,
1: natuurlijk. Ja, toch Die cursussen ja. zijn toch
0: allemaal in het hoofd gegaan. Ja. Welke mensen komen bij jou terecht? Met welke problemen heb jij te maken?
1: Wel, ik ben eigenlijk gaandeweg vooral gespecialiseerd in mensen met angst en stemmingstoornissen en levensfaseproblematiek. Um, maar gaandeweg heb ik daarin een aantal bochten genomen. Ik ben, toen ik afgestudeerd ben, ben ik beginnen werken in Terneuzen. Ik kon daar een bediende statuut hebben in een ziekenhuis. En dat leek mij um, overzichtelijk um, en ja, beheersbaar. En dat leek me toen een goede manier om mijn job uit te oefenen. Um, ik stond daar op een paas, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. En dan krijg je een heleboel soorten mensen met soorten problemen in verschillende gradaties. Um, maar ook heel veel... Um, ja, agressie, ernstige problemen. Problemen van de combinatie van geestelijke gezondheid met somatische klachten. Um, en dat was toch wel heel erg pittig. Uh, en dan ben ik daar eigenlijk in een soort van uitputting terechtgekomen. Ook gecombineerd met de slechtslapende kinderen, uh, chronisch. En dan een acute verhuis die op ons bord kwam. Um, en heb ik daar eigenlijk uh, een burn-out opgelopen.
0: Dat kan. Een psychiater kan een burn-out krijgen.
1: Blijkbaar wel. Ja. Was dat moeilijk om dat te erkennen, om dat toe te geven? Ja, ik heb dat ook in het begin zeker geen burn-out genoemd. Um, ik was een gewoon een beetje oververmoeid. Het was een beetje te veel geweest en ik zou een paar dagen slapen en dan kwam het wel goed. Um, maar het was, toch allemaal, het was toch allemaal een intensere ervaring dan dat. en Ik heb iets meer tijd nodig gehad. Um, interessante tijd ook wel. Het is een interessante tijd geweest waarin ik mezelf wel beter heb leren kennen, waarin ik ook heb... Uh, ervaren dat ik heel mijn leven eigenlijk vooral mijn, mijn hoofd had uh, gevoed en um ...mijn lichaam eigenlijk meer uh, had gezien als het, het vehikel, als de kruiwagen die mijn hoofd maar overal uh, naartoe moest brengen. Uh, waardoor ik mijn lichaam eigenlijk heel lang verwaarloosd heb en daar niet goed voor uh, gezorgd heb. En die ervaring is nu wel interessant, want dat is iets waar ik absoluut niet de enige in ben die dat meemaakt. Dus ik kan nu wel ook uit eigen ervaring spreken als ik mensen met een uh, burn-out of een depressie uh, behandel of adviezen geef. Mm. Maar het feit dat je die eerste
0: burn-out niet helemaal ter harte hebt genomen... Um ...resulteerde in een tweede burn-out, hè?
1: Ja, ik had het idee dat ik toen wel veel deed. Ik was bij een coach gegaan, ik had leren delegeren. Um, ik was ook aan het lopen. Ik heb een mindful run toen ontdekt en ook zelf mee aan de slag gegaan. Een andere manier om hard lopen te doen zonder prestatiegericht te zijn... ...maar veel meer te voelen. Um, dus ik ben met goede moed in dezelfde job gestapt en ik had het idee dat ik de dingen, of een aantal dingen zeker anders aanpakte, maar dat de organisatie niet echt mee veranderde. Dus ik kon wel delegeren en een aantal vragen stellen die ik wilde uitbesteden, maar door omstandigheden kon daar weinig antwoord op gegeven worden. En dan in de kerstperiode, mijn afwezige collega's en uh, allerlei problemen... Toen ook voelde ik van, ik ben hier weer helemaal aan het afglijden. Ik kom terecht in hetzelfde straatje. En dan heb ik um, ja, nogal acuut um, mijn ontslag daar gegeven.
0: Je hebt stappen gezet. Ja. ja, ja. Um, wat heeft jou echt geholpen om terug uh, stabiliteit in jouw leven te vinden?
1: Ja, stilstaan. Um, ik hou heel erg van beweging en als ik het heb over rouw of over uh, processen van genezing, dan vind ik beweging een hele belangrijke. Maar in die beweging is eventjes stilstaan, pas op de plaats, dichter bij jezelf komen, toch ook wel een belangrijke. Zeker voor iemand als ik, voor wie dat het nogal uh, snel vooruit mag gaan, heeft het mij wel geholpen om stil te staan en om echt bij mezelf op zoek te gaan van... Ja, de klassieke het zal voor vele mensen herkenbaar zijn. Van wat wil ik nu echt en op welke manier wil ik invulling geven aan mijn functie als psychiater? En hoe wil ik dat combineren met een goede partner zijn, een goede moeder zijn, een goede vriend zijn en ook nog geïnspireerd worden door allerlei andere zaken? Dus die zoektocht heeft zich ook daar afgespeeld en heeft gemaakt dat ik toen besloot van ik ga een privépraktijk beginnen waarin ik streng wil zijn naar... Ja, wie ik kan behandelen, maar ook streng op vlak van uren. Zodat ik uh, aan de schoolpoort kan staan of mij vrij kan houden. als er een atelier is op school waar ik dan aan wil meedoen of zo. Je hebt
0: ook de theorie van Buteiko ontdekt.
1: Ja, dat is um, in dat stukje van Mindful Run. Ja. Um, wordt ook uh, ingezet op de ademhaling. Um, omdat je beter loopt als je beter ademt. En Buteiko is een Russische arts die eigenlijk een, een ademhalingstheorie heeft. Um, ja ontdekt en uitgedragen waarin dat er via bepaalde ademhalingstechnieken en de nadruk ligt er dan op neusademhaling neus in, neus uit dat er een aantal processen in je lichaam in gang worden gezet die vooral voor meer rust zorgen anders dan
0: dat je door je mond zou ademhalen ja ja, wat gebeurt er dan precies als je door je neus ademhaalt?
1: Via je neus adem je eigenlijk zuiniger hè, dan als je gulziger door je mond in- en uitademt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken als een brandslang. Als je een bekertje water wil vullen um, en je zet daar een brandslang op, alsof je dus hè, heftig door je mond in- en uitademt, dan zal dat bekertje wel volgeraken, maar heel inefficiënt. Er gaat veel water verloren. Terwijl als je een kraan openzet en je laat die met een fijnstraaltje druppelen, dan krijg je op een efficiëntere manier je bekertje gevuld. En dat is een metafoor die, die eigenlijk dan, als we dan naar het lichaam kijken, een heel aantal chemische processen uh, in gang zet, um, waardoor dat je eigenlijk rustiger wordt en dat je hartslag ook naar beneden gaat. En laat dan net nu, um, in deze tijd, waarin dat er uh, heel wat welvaartziektes te maken hebben met drukte en met veel en met nog, en chronische um, ja, hyperventilatie, om het woord dan te noemen, uh, dat is daar toch eigenlijk heel vaak een goede oplossing voor. Mm -hmm. Dus het Mindful Run... Stuk zelf heb ik een beetje achter mij gelaten. Maar dat boutique stuk uh, is iets wat ik eigenlijk dagelijks vaak adviseer aan mensen. Ja. Hoe heb jij het ontdekt? Want uh,
0: je liet mij weten dat jij ook leidt aan het syndroom van Eagle, waar ik nog nooit van gehoord had. Uh, mm -hmm. Heeft er ook een beetje mee te maken? Wat dat is dat pas was?
1: later gekomen. Ja. Um, en ik probeer inderdaad nog steeds te ontdekken wat het universum mij wil zeggen door mij het syndroom van Eagle cadeau te doen. Um, Eagle is... Um, niet adelaar, wat ook mijn totem is. Maar in deze is het een achternaam van een arts die het syndroom heeft ontdekt. En je hebt in je hals, van aan de, ongeveer zo van aan je oorlel naar de voorkant van je keel, heb je twee spiertjes die, instaan voor, of die helpen bij het slikken. En die spiertjes zijn bij mij vroegtijdig aan het verbenen. Vertrekkende vanaf de schedelbasis. En dat heeft bij mij als gevolg dat ik heel vaak, zo niet continu, een beklemmend gevoel heb in mijn keel en eigenlijk uh, het gevoel heb dat er een, een ei of een lepel eigenlijk zo duwt tegen mijn uh, hals, waardoor dat ik zo'n... Ja, het doet geen pijn, maar het geeft wel een uh, verstikkend gevoel en soms komt dat nog verder op en dan heb ik mijn ademhalingsoefeningen nodig om niet in uh, paniek te geraken. Ja. Het is heel vervelend, het is niet pijnlijk, maar het is wel een vervelende aanwezigheid.
0: van Spain. Het staat ook op de soundtrack End of Violence van uh, de film van uh, Wim Wenders, Uus Knops. Wat komt er bij jou naar boven als je deze muziek terug hoort?
1: Wel, ik ben mijn uh, opleiding geneeskunde begonnen in Diepenbeek. Maar ik had daar niet zo naar mijn zin. En uh, dat is zo een van de markeringen in mijn leven dat ik tegen Um, de zin van mijn ouders en ook tegen mijn gewoonte in om vol te houden en dingen tot het einde te volbrengen toch uh, eerder dan gepland um, ben ik gestopt in Diepenbeek dus na twee kandidaturen om mijn derde kandidatuur in Gent te gaan doen en dan ben ik uh, in uh, Gent uh, gaan samenwonen met een aantal vrienden Um, en die cd heb ik daar heel vaak uh, beluisterd... en dat doet me ontzettend terugdenken aan de periode van toen. Ja, we
0: zitten hier nog altijd in een lege expohal in Antwerpen... de plek waar normaal gezien de boekenbeurs zou plaatsvinden. Ben jij een boekenlezer...
1: Ja, ik heb als kind ontzettend veel gelezen. Ik was niet zo'n speler. Um, ik ben ook te vroeg naar school gegaan omdat ik me thuis verveelde. Uh, en ik toen nog niet kon lezen. En als ik uh, terugkijk naar de vakantiefoto's, dan is dat vaak zo dat mijn zussen en mijn broer zandkastelen aan het bouwen zijn. Uh, en ik lig onder een constructie van handdoeken in de schaduw uh, boeken te lezen.
0: Ja. En als er iets is wat we wel mogen in deze lockdowntijd, dan is het boeken lezen. Hè? Jij bent trouwens een grote fan van Lanterfanten. Een tijd. Het kan nu. Het mag nu. Het moet ja, nu zelfs. Ik ben
1: er een fan van, omdat ik daar naar verlang. Land van tijd, waarin dat er zo allemaal niet te veel moet en ik uh, alles zo rustig kan doen. Maar um, ik vrees dat dat een eeuwig verlangen gaat blijven. Want dat ik daar eigenlijk daar toch niet zo goed in ben. Um, bij de eerste lockdown. Um, zou ik meer tijd kunnen gehad hebben. Maar dan begin ik uh, te bedenken dat er iets moet georganiseerd worden voor de, de zorgverleners die in nood zijn en voor hun um, partners. En dan bel ik rond en dan zijn we aan, aan het zoomen en aan het vergaderen. Uh, ik heb zo mee um, aan de wieg gestaan van de oprichting van uh, de zorgzamen. Um, en dan ben ik daar te vullen met allerlei dingen, om, uh, um, omdat er in mijn hoofd dan allerlei inspiratie ja. komt. Dus toen dacht ik, ja, als, als ik zelfs nu niet kan land ervan, en die rust, die stilstand, die, die ook tegelijkertijd zo goed is, versta me niet verkeerd, ik vind dat ook eigenlijk ontzettend belangrijk, maar toch um, ja, blijft er energie zijn om veel andere dingen te doen.
0: Ja, laten we misschien toch maar de rust die nu op ons afkomt omarmen hè, en gebruiken uh, voor de dingen die we normaal niet met zoveel rust en tijd uh, kunnen mm -hmm. doen. Laten we er het voordeel uit halen. Ja. Heb je rust gevonden in de architectuurwoning van Wassenhoven? Waar je uh, een schrijfresidentie hebt gekregen, hè, waar je een weekje hebt mogen schrijven.
1: Ja, dat was een ontzettend... Uh mooie ervaring waar ik nog steeds heel erg dankbaar om ben. Ik was ooit door een andere gelegenheid eh, op bezoek kunnen gaan in de woning van Wassenhoven, een, een villa in Sint-Martens-Latum, eh, regio Gent, eh, in brutalistische stijlen van de architecte Julian Lampens. En onverwacht eigenlijk werd ik daar ontzettend ingenomen door de impact van, van dat gebouw, van eh, dat is een structuur van, van beton en hout met een bijzondere lichtinval. En ik voelde dat echt heel diep binnenkomen. Wat die architectuur op dat moment um, met mij deed. Um, achteraf heb ik me dan een kandidaat gesteld. En heb ik dan inderdaad de gelegenheid gekregen om daar zelf een week te mogen verblijven. Um, wat dat inderdaad rust heeft gegeven. Hoewel ik daar ook mensen heb ontvangen om te laten meegenieten van die, die mooie plek. Um, maar dat is zeker een bijzondere week geweest, absoluut.
0: Hoe ziet jouw eigen huis eruit?
1: Mijn eigen huis is kleiner dan ik zelf zou willen, want ik hou ook En iets voor, kleiner uh, dan het huis van Wassenhoven? Uh, dat was eigenlijk niet zo groot, het huis van Wassenhoven, want het was eigenlijk voor een, een single man uh, gemaakt. Ja, ja, ja. ja, Maar wel heel veel doorlopende ruimtes. Um, ons huis is iets meer opgedeeld, maar ook wel met de doorlopende ruimtes. Um, ik hou heel erg van orde, maar ik kan um, niet zo goed weggooien. Dus ik zit dan zo wat gevrongen tussen um, ontspullen en dingen en ballast wegdoen... ...en naar kringloopwinkels brengen, dat soort dingen. Maar tegelijkertijd hecht ik mij ook heel erg aan spullen... ...en denk ik, ja maar misschien later, en wie weet nooit, en knutselen... En Hoe komt dat en toch dat dat zo moeilijk is? Dat ontspullen? Ja. Ja, ik ken mensen die daar heel goed in zijn... ...en die zich heel erg vrij voelen als ze dingen hebben we kunnen wegdoen... En, en, ...en in eenvoud en, en in, minder kunnen leven... Um, ja, ik ben... Misschien kan ik de invalshoek gebruiken um, van een vriendin van mij die de, de term um, positief materialisme lanceerde. Um, ik vond eigenlijk een hele mooie invalshoek, want materialisme heeft zoiets negatiefs en we moeten daar liefst tegen zijn... Um, maar zomaar alles weggooien, dat gaat ook niet hè, wat ik zelf ervaar dus dat positief materialisme op een positieve manier emoties die gekoppeld zijn aan materiaal, daar toch iets mee doen en dan misschien dan hergebruiken of op een andere manier daar naar kijken dat vind ik dan wel een interessante invalshoek eigenlijk.
0: Het is trouwens ook een uh, uitspraak van uh, de president van Uruguay in de documentaire film Human uh, ja. waar je nog even wou over praten ik laat uh, muziek horen uit, uh, uit die zeer bijzondere documentaire Film, hè, van uh, Jan Arthus uh, Bertrand uh, ja. van een vijftal jaar geleden. Waarom heeft die film jou zo
1: geraakt? Ja, ik vond dat een, een ongelooflijke... Um uh, combinatie. Het is een film waarin dat er een heleboel gezichten worden getoond, één per één met een zwarte achtergrond, van als ik me niet vergis, een zestigtal verschillende landen, waarin mensen hele persoonlijke, kwetsbare um, dingen vertellen over hun leven, over liefde, seksualiteit, geloof, uh, vergeving, uh, heel verschillende universele thema's. Um, en je ziet die gezichten, je ziet die groeven in hun, hun, hun gelaat, de ogen, de verschillende vormen van de gezichten. En dat wordt afgewisseld met ontzettend mooie luchtbeelden van de natuur, eh, van moeder aarde, die toch eigenlijk zo ontzettend prachtig is, um, van heel verschillende uh, soorten, ja, de, de diversiteit in de, in, de, um, in de natuur, waar je zo echt helemaal in wordt meegezogen dan. Nee.
0: Maar het komt wel hard binnen, hè? Het is niet dat we het allemaal zo goed hebben gedaan. Nee. Als je die drie uur documentaire film hebt uh, nee. bekeken.
1: Je ziet dat er veel leed is dat mensen elkaar veel aandoen, dat we voor voor, ja, voor de natuur en de ecologie ook niet uh, zo goed bezig zijn. Dus het maakt me ook wel heel erg nederig en heel erg uh, ja, respectvol naar alles wat er wel is of wel goed ja. gaat. En
0: een van de getuigenissen is dus inderdaad die president José van uh, Uruguay. Heel bijzondere film, misschien om in deze dagen wel te bekijken. Hè. duurt drie uur en je kan er geen spijt van hebben.
1: Nee, ik zou het aanraden. Dat iedereen die in een lockdown zit, deze film mag zien. Dus bij uitbreiding mag iedereen eens kijken naar deze film.
0: Ja, de muziek is uh, trouwens van Armand uh, Amar, uh, die we hier nu horen. En wij uh, praten zo meteen verder na het nieuws van twaalf uh, uur. Tot zo okay.
5: Radio 1.
0: 1. Fride Lessage.
6: Tosseer
0: live vanuit Antwerp Expo. Touché, inderdaad rechtstreeks vanuit een lege expohal in Antwerpen met psychiater Uus Knops. Twee jaar geleden signeerde ze hier op de boekenbeurs haar eerste boek, Kasper, een rouwboek over haar broer die vandaag, 1 november, dag op dag, 15 jaar geleden op reis vertrok naar Venezuela. Als pas afgestudeerde geograaf wou hij een verre reis maken alvorens aan het echte leven te beginnen, maar dat leven stopte abrupt aan de oevers van een kolkende rivier. Een gebeurtenis die niemand hoort. Mee te maken. Hoe dramatisch dit verlies ook was, het bracht Us ook veel bij: dat we nog veel te leren hebben als het over rouwen gaat en dat we best wat zachter mogen zijn voor onszelf. Maar hoe moet het verder? Welke woorden passen bij de zoveel coronadoden? En hebben we wel genoeg aandacht voor het welzijn van de jeugd? Dit is Touché, met Us Knops. Een zeer goedemiddag.
7: History's been leaning on me I can feel the future breathing down my neck And all the things I thought were true When I was young and you were too Turned out to be broken And I don't know what comes next In a world that has decided that It's going to lose its mind Be more kind my friends Try to be more kind raised upon a cornered cat On the borders in our heads Between the things that can and can't be said We stop talking to each other and There's something wrong with that So before you go out searching Don't decide what you will find Be more kind my friend Try to be more kind You should know And where the dry line stands is hard to say As the current drags us by the shore We can no longer say for sure who's drowning Or if they can be saved But When you're at the floundering
0: Kind, U's Knops, een beter nummer kunnen we op dit moment niet laten horen, denk ik. Hè? Waarom wou jij het laten horen?
1: Wel, ik heb het nummer eigenlijk toevallig uh, leren kennen op een begrafenis. Uh, op zich uiteraard wel een zeer um innemend moment, maar het nummer heeft zich met weerhaakjes um, met mij blijven verbinden en ik, uh, de boodschap die erin zit, hè, dat we milder moeten zijn, is iets wat ik mezelf ook, um, waar, waar, waartoe ik mezelf ook vaak uh, moet aansporen, omdat ik nogal kritisch ben aangelegd. En sindsdien um, laat ik het wijsje vaak uh, in mijn hoofd spelen om mezelf um, ja, wel aan te manen tot mildheid.
0: Het lijkt mij ook een belangrijke boodschap nu, bij deze tweede lockdown. Laten we mild zijn voor onszelf, voor de mensen rondom ons. Ook voor de jongeren, want die krijgen nogal wat te verduren. Niet alleen worden ze ja, gezien als de grote superverspreiders, maar er zijn ook heel veel jongeren die het bijzonder lastig hebben. En dat, dat horen we te weinig in deze dagen. Heb jij ook die indruk?
1: Ja, ik denk dat we. Ja, dat we bezorgd mogen zijn, moeten zijn om onze jongeren. Laat ons niet vergeten dat het heel typisch en heel eigen is aan jongeren um, om op ontdekking te gaan, om impulsief te zijn, om. Uh je te laten meeslepen in een groep. Um, eigenlijk is het uh, heel um, leeftijdsadequaat gedrag voor jongeren om je af te zetten van de gangbare orden of van het uh, gezag van je ouders of van, of van je leraren of, of wat dan ook, om je tegen het beleid te keren. Dat is heel normaal. Dat is een ontdekking die ze moeten doen. En nu, door uh, het coronavirus, worden ze daarin verhinderd. Dan wordt er verwacht van hen dat zij netjes in de rij lopen en binnen de krijtlijnen blijven die door anderen zijn uitgetekend. Er is geen inspraak van jongeren terwijl het net zo belangrijk is dat zij leren om hun mening te formuleren hun mening te herzien um, en heel dat groeiproces wordt nu eigenlijk gefnuikt um, dus dan heb je absoluut jongeren die heel erg hun best doen en die verantwoordelijkheidszinnen hebben en merken wat het groter verhaal is namelijk die dreiging van corona het risico voor onze gezondheid en voor de gezondheid van hun dierbaren uh, en het zorgsysteem dat heel erg onder druk komt te staan maar er zijn ook en, en die blijven in hun kot en, en die houden het rustig en stil en klein... ...maar er zijn ook jongeren die anders aangelegd zijn... ...en die wel nood hebben aan vrijheid... ...en die, uh, die op een andere manier in het leven staan... Um en ik zeg niet dat we allemaal alle jongeren het op de een of de andere manier moeten doen, maar ik denk dat, dat we mild moeten zijn naar hen en moeten kijken van hoe kunnen we hen wel betrekken bij het systeem, hoe kunnen we hen verantwoordelijkheidszin um, bijbrengen, maar tegelijkertijd ook uit die machteloze positie halen, maar hen laten mee um, beslissingen nemen... Um, ik hou daarin wel zo van de opdeling van wat is er essentieel, wat zijn de essentiële maatregelen waar wij en zij zich aan moeten houden en wat is er optioneel, waar zit er ergens wat speling, waar kunnen ze nog steeds aan het stuur staan en zelf beslissingen nemen.
0: Mm -hmm. Er was die getuigenis op Studio Brussel van uh, de DJ die vertelde dat er 31 vrienden van hem uit het leven zijn gestapt. 31 mensen uit de eventsector. Gisteren is ook het nieuws uh, binnengekomen dat ja. de YouTuber die vermist was, uh, Castiop, teruggevonden is. Uh, hij is uit het leven gestapt. Mm -hmm. De illustrator, Ward Zwart, is uit mm -hmm. het leven gestapt. Dat zijn allemaal levens die veel te vroeg eindigen. Ja. Hoe komt dat bij jou binnen?
1: Ja. Ik vind dat ontzettend confronterend. Ik um, um, kan er op verschillende manieren uh, op ingaan. Um, er wordt wel eens gezegd... Um, er is veel leed, maar um, de, de cijfers stijgen niet per se. Maar eigenlijk is het triestige de tristige situatie in België dat we eigenlijk geen cijfers hebben over de zelfmoordaantallen. Omdat het agentschap voor zorg en welzijn daar veel tijd voor nodig heeft. Veel meer tijd dan wat we nodig hebben om de coronacijfers te kennen.
0: Want die kennen we meteen.
1: Voilà. Ja. En die van de suïcidecijfers daar wachten we een jaar of twee jaar op. Dus wij hebben geen cijfermateriaal, dat vind ik heel erg jammer. En als er iets is wat er zou kunnen veranderen, of als er op dat vlak verandering zou kunnen zijn, dan zou ik daar wel heel erg voor willen ijveren. En ik ben Absoluut niet alleen, in. Um, maar los van die cijfers maken we het wel mee en horen we op die manier hè, via de, de individuele gevallen um, een toename aan zelfmoord, een toename aan zelfmoordpogingen ook uh, omdat er hopeloosheid is bij mensen, um, ja, zo het entrapment gevoel: het hopeloos gevoel van er is geen uitweg meer. Um, en dat is, dat is niet alleen een probleem tijdens corona, dat was voordien ook al een probleem. Ik denk dat we um, als maatschappij um, een verantwoordelijkheid hebben in um, meer zorg dragen voor mensen die het lastig hebben. Maar het zorg dragen voor elkaar wordt bemoeilijkt nu in deze coronatijden. Dus de sociale steun is anders, is minder, is verder op afstand enerzijds. En anderzijds zijn de factoren die mensen hopeloos kunnen maken, zijn prominenter aanwezig. Hoe pak jij dat aan als jij als
0: psychiater mensen over de vloer krijgt met een doodswens?
1: Wel, die mensen die zijn altijd bij mij geraakt. Laat ons niet dat vergeten, is al een grote stap. Voilà. Laat ons niet vergeten dat dat een minderheid is, het topje van de ijsberg eigenlijk van uh, mensen die met die ideeën rondlopen, daar nog niet eens over durven praten, die um, geen hulp willen, of misschien wel hulp willen, maar geen hulp vinden, of op uh, wachtlijsten stuiten, of het niet kunnen betalen, of noem het op. Dus de mensen die bij mij terechtkomen ben ik eigenlijk al blij in hun plaats, want dan weet ik dat er een vangnet is dat ik er voor hen zal zijn en dat er naast mij ook andere systemen zijn om buiten mijn aanwezigheid voor hen te zorgen. Um, ik weet dan dat zij op verhaal willen komen en ook op verhaal kunnen komen en dat wij op zoek kunnen gaan naar, um, ja, naar volgende stappen, naar hoop. Mm -hmm. um, en hoe doe je dat? Hoe creëer je hoop bij die mensen? Daar is, ja... Helaas kan ik daar geen pasklaar antwoord op geven. Um, dat is vooral heel veel ruimte geven voor um, die suicidaliteit en het gesprek durven aangaan. Um,
0: het is vaak zo dat die mensen niet dood willen, maar liever een ander leven willen. Voilà,
1: ja. En dat is iets wat ik vaak wel vermoed uh, en waarvan ik hoop dat we de weg tot dat inzicht samen kunnen komen. Um, dat het niet per se niet meer leven is, maar dit leven niet meer willen. Mm -hmm. um, met de beperkingen of met het leed of zo. Um, en dat inzicht is al een grote stap, absoluut. Ja.
0: Er is ook de zelfmoordlijn 1813, waar mensen ja. altijd anoniem naar kunnen bellen natuurlijk. Ja. Dat is mm -hmm. ook al een eerste stap en een heel belangrijke stap hè, om ja. die telefoon te nemen. En als het niet 1813 is, is het iemand anders bellen die je, die je zelf goed kent.
1: Ja, iemand anders bellen. Of laat ons ook niet vergeten dat, dat je zelf ook contact kunt opnemen met mensen van wie je het vermoeden hebt. Dat die hun schouders laten hangen of donkere gedachten hebben. Erover praten um, maakt het probleem niet groter dan het is. Uh, eerder kleiner. Dus als je een luisterend oor biedt, zonder per se een oplossing te willen aandragen, um, dan betekent je ook al heel erg veel. En hoe is
0: het voor jou als mensen um, met zo'n problematiek bij jou terechtkomen? Want jouw broer stond aan het begin van een jong leven, is door een ongeluk uh, vroegtijdig uh, uit het leven uh, gegooid. Um, ik kan mij voorstellen dat dat voor jou ook moeilijk is om dan te zien dat er jonge mensen zijn die niet meer willen leven.
1: Ja, in alle eerlijkheid uh, moet ik zeggen dat ik het daar in het begin, bij het overlijden uh, van Casper, wel moeilijk mee heb gehad. Dan vond ik het moeilijk om mijn persoonlijk verhaal um, buiten de spreekkamer te houden, want dan dacht ik, ja, uh, jij mag leven, dus uh, please pak het leven vast. Mijn broer wilde leven en uh, hem is het afgenomen. Um, maar intussen heb ik wel geleerd dat dat... Um, ja, dat dat, dat dat twee aparte stukken zijn um, en is het meer het vervolg daarvan, namelijk um, hoe ik zelf ook een lijden met mij meedraag en, en, en het grote verlies en verdriet um, met mij meedraag en hoe ik desondanks um, dat toch heb kunnen verweven in mijn leven en daar een bepaalde betekenis aan heb kunnen geven en dat mijn leven niet heeft stilgestaan sindsdien en dat het leven ondanks dat ook de moeite waard is... Um, en dat is een boodschap die ik daardoor heel erg vanuit mezelf wel kan uitdragen. Um, dus ik, ik gebruik die ervaring nu onbewust meer, denk ik, om, om empathischer te kunnen zijn voor verlieservaring van andere mensen.
5: When you reach the other side, boy Will you tell me what it's like You dream about light and love and shelter Will you tell me what it's like When you reach the other side You cut adrift maybe tonight. When you reach the other side, lost so. Some peace of mind And when you see us from a distance Will you tell me what it's like When you reach the other side Will things be better when you hide On the side Lost soul
0: Graven met Lost Soul, Uw Knops, waarom wou je dit laten horen?
1: Dit nummer hebben we op de begrafenis van Casper laten horen. Um, ik vind het nog steeds een prachtig nummer, dat we nog steeds kan ontroeren. Um, ja, en het doet me wel terugdenken aan de begrafenis zelf, een moment waar we niet naar uitkeken, maar natuurlijk ook wel naar uitkeken, um, omdat het moest gebeuren. Uh, een moment klassiek, in een kerk, afgeladen vol, Um, ik wist dat in mijn rug heel veel mensen daar waren om mij te steunen. Of om ons te steunen. Um, we kregen van de uh, pastoren krijtlijnen, waarbinnen in het klassieke concept van een um, afscheid, waarbinnen wij ons moesten houden, maar we hebben daar ook vrijheid in gekregen. Um, en ik associeer dat ook wel met zo de, allee, hoe mooi het was dat wij daar onze vrijheid in hebben gekregen. Maar ook met het verhaal van um, hoe wij nu... 15 jaar later, um, of 13 jaar later, um, hoe er een andere soort van afscheidscultuur is ontstaan, waar ik eigenlijk wel um, blij om ben. Um, als we kijken naar hoe mensen trouwen of trouwden, dat was vroeger heel klassiek, en iedereen op dezelfde manier in een wit kleed en met uh, witte servietten dansen, um, draaien en zwaaien en dan dansen. Maar dat is veranderd. Mensen gaan veel meer op zoek naar hun, wie ze zijn als persoon en op welke manier ze hun trouw willen vormgeven en beleven. Um, en eigenlijk is dat ook aan het opschuiven naar afscheid nemen. Um, en bestaan er heel wat mensen die op heel mooie manieren bezig zijn om afscheid anders te organiseren. Er zijn heel wat, um, er is eigenlijk een hele ja, generatie van... Um, Mensen die nu opstaat, die afscheidsceremonies begeleiden, die op zoek gaan naar de juiste woorden, de juiste sfeer, de juiste toon, uh, op een andere locatie dan klassiek, met een hele mooie en lekkere rauwkost, met rauwfotografie bijvoorbeeld, speciale urnes, noem het op. Er is eigenlijk een hele um, rauwcultuur aan het verschuiven, aan het ontstaan in het kader van eigenlijk, ja, noem het maar, een rauwrevolutie um, om te bekomen dat we op die manier eigenlijk op een veel persoonlijkere manier afscheid kunnen nemen van onze dierbaren bij leven. Hè. Soms begint dat afscheid al bij, bij een sleepende ziekte, uh, maar dan ook op het moment dat die persoon al overleden is. En niet alleen omdat dat afscheid um, een einde is um, en iets afsluit, maar zo'n afscheidsmoment is ook een begin. Het is ook het begin van een rouwproces van de nabestaanden. En de ervaring leert overduidelijk dat... Um, uh, als je dat moment markeert en op een hele persoonlijke en esthetische manier kunt doen, um, dat je dan zuurstof geeft aan het rouwproces. Dat je dan, um, ik krijg nu het beeld zo van zo een, een, een bol met sneeuw en, en glitter en he, het leven van de nabestaanden wordt opgeschud en alles um, verandert van plaats, maar er blijven glitters zitten, er zijn sprankels, er zijn hele mooie herinneringen aan zo'n afscheidsmoment. Um, en ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen dat te weten komen en dat ze dat Weten, zodat ze daar meer en meer gebruik van kunnen. Mm, ja. Want er kan inderdaad wel een evolutie zitten in de manier van rouwen.
0: Dat is bij jou niet anders, denk ik. Hè? Dat uh, rouwen evolueert. Uh, naar iets moois kan dat ja. echt wel uitmonden in iets heel erg moois, verbindend.
1: Ja, absoluut. Ik vind dat afscheid en schoonheid dat, dat echt heel erg dicht bij elkaar ligt. Mm. Um, en dat je, iemand die rouwt, ziet hij niet altijd en hoeft hij ook niet altijd te zien. Um, en er zullen bij de ene al vaker momenten zijn om dat te zien dan bij de andere. Maar als je als rouwende daarin durft geloven, denk ik dat je, dat je al ver staat. Mm -hmm. Dat ondanks alle pijn en door, door vrochtheid en, en het gevoel van, van onrechtvaardigheid of, of zelf van falen door, door het overlijden bijvoorbeeld. Um, dat er gaandeweg ook plaats mag zijn voor schoonheid in het verhaal.
0: Ja. Jullie hebben zelf niet echt fysiek afscheid kunnen nemen van Casper. Uh, en op dit moment zijn er heel veel mensen die afscheid nemen van familieleden zonder daar nog fysiek contact mee te hebben. Dat lijkt me heel herkenbaar voor je. Ja,
1: ja. Um, gaandeweg inderdaad in de, in de eerste coronagolf ontdekte ik die parallel. Um, dat er inderdaad heel veel gelijkenissen zijn in het proces van hopen en wanhopen. En als je nu een dierbaar hebt die opgenomen is met een uh, infectie met uh, COVID-19, dan ja, daar gaat ook hoop en wanhoop mee gepaard. Hè. Je wilt dat die geneest en je wilt daarin geloven, maar dan krijg je slechter nieuws. Um, en ook die afstand. Je kunt niet fysiek nabij zijn. Um, en um, helaas gebeurt het ook dat de um, nabestaanden inderdaad ook niet aanwezig kunnen zijn op het moment van het overlijden zelf. Mm -hmm. En dat is iets wat um, ontzettend jammer is. En ik denk, als we dan terugdenken aan de maatregelen, welke zijn optioneel, welke zijn uh, welke zijn essentieel, sorry, en welke zijn optioneel, hoop ik echt dat beleidsmakers in ziekenhuizen op zoek gaan naar een, uh, een, een menselijke, menswaardige uh, invulling van die maatregelen waar, waarbij er toch aandacht is voor dat menselijke aspect van uh, het afscheid nemen. Aha. Zelf ben je ook bezig met
0: het zoeken naar een soort rouwmoment, misschien zelfs een nationaal uh, herdenkingsmoment voor onze coronaslachtoffers. Hoe ver staat het daarmee ondertussen?
1: Ja, op die momenten dat er een antwoord van tijd kon ontstaan um, en ik die niet nam, um, is een van de dingen die ik heb gedaan, is dat we met, een, met vier mensen, we noemen ons intussen Moving Closer, uh, luidop hebben nagedacht over het uh, collectief rouwproces waar we eigenlijk met z'n allen mee geconfronteerd worden, want we kunnen wel stellen dat iedereen iets of iemand verliest uh, in deze coronatijden. Um, en dat heeft eigenlijk op dit moment geleid tot twee um, projecten die in de stijger staan uh, en hopelijk helemaal kunnen afgewerkt worden. Uh, het ene daarvan is echt een nationale uh, inzet. We willen eigenlijk een collectief uh, nationaal rouwmoment uh, vastleggen in de laatste week van uh, december. Waarbij we het symbolische handen klappen van acht uur s'avonds, wat we allemaal kennen, wat we allemaal hebben gedaan voor onze zorgverleners. Uh, voor één avond willen omzetten naar um, het uh, tikken van een um, lepeltje tegen een glas. Een gebaar dat we allemaal kennen, een gebaar dat we ook allemaal kunnen doen wat de coronamaatregelen uh, ook nog uh, zullen zijn tegen dan. Waarbij dat we eigenlijk um, aandacht willen vragen, zoals je aandacht vraagt voor een speech, um, maar dan voor de speech uh, die er nooit is gekomen. Enerzijds, maar anderzijds, als we dat met z'n allen kunnen doen, om acht uur s'avonds, begeleid op de radio um, door uh, een compositie die we um, nog willen laten maken, of die op dit moment gemaakt wordt, um, dat we ook die, en luister naar het woord, de samenhorigheid uh, kunnen voelen uh, van iets waar we eigenlijk met z'n allen in zitten en waar we met z'n allen ook verder voor willen gaan om goed uit die coronacrisis te komen. En Merk je we, dat? Ja? ja, ik kan nog even de naam zeggen. Ja? Dat project heet Let's Tick Together. De Together zit erin, maar dan het tikken tegen het glas.
0: Daar zullen we ongetwijfeld nog meer over horen. Lijkt Absoluut. mij een fantastisch ja. initiatief. Merk je ook dat door deze periode het belang van afscheid ook veel groter is geworden? Dat mensen meer beseffen hoe belangrijk het is om op een juiste manier afscheid te kunnen nemen?
1: Ja, het, het wordt veel duidelijker voor iedereen. Ik denk dat corona op zich niet zoveel nieuws brengt, maar het zet veel meer in het licht wat we daarvoor ergens al wel uh, vermoeden. Een afscheid nemen, uh, samen zijn met elkaar, is daar een heel belangrijk aspect van. En mijn tweede project waar ik ontzettend hard mee bezig ben geweest de laatste maanden, heeft daar ook iets mee te maken. We willen namelijk um, verspreid over het land een aantal uh, herdenkingscirkels, coronacirkels, oprichten En voor deze gelegenheid hebben we daar ook een nieuwe naam voor bedacht. We noemen ze monumenten. Dus geen monumenten wat iets massiefs en, en geblokt in zich heeft, maar iets eleganter de monumenten met de cirkelvorm als eerste letter. Waarbij dat we een cirkelvorm willen laten ontwerpen door Bas Smets, een bekende um, landschapsarchitect, um, op verschillende plaatsen in het land. De cirkelvorm is, het, is de constante. Um, maar de bedoeling is dat het een participatief proces wordt waarbij dat de, het dorp of de stad waar het gaat komen meebeslist of het nu uh, op het marktplein moet komen of in het uh, lokale bos of in uh, de natuur van de omgeving. Zodat er eigenlijk een soort van familie aan cirkels ontstaat waarbij dat er een stuk DNA hetzelfde is, maar ook uh, elke cirkel zijn eigenheid heeft en past binnen de plek waar hij um, terechtkomt. Om op die manier een plek te hebben, een monument te hebben om stil te staan bij het verlies. Um, dat nu wordt geleden, maar in de toekomst kan dat ook een plek zijn om, ja, misschien voor jongeren, om af te spreken en op afstand wel met elkaar te kunnen praten. Uh, of andere afscheidsrituelen daar te kunnen laten plaatsvinden.
0: Van Minnie Ripperton, Uus uh, Knops. Het brengt wat warmte in deze lege expohal hier in uh, Antwerpen. Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Ja, ik vind het een uh, ontzettend fragiel en zuiver nummer. Uh, dat ik eigenlijk helemaal opdraag aan mijn man en mijn kinderen. Um, want ik kan er wel zijn en van betekenis zijn voor anderen. Um, voor mijn patiënten, voor mijn vrienden, voor België, wat dan ook. Maar de essentie ligt toch wel... Uh, Binnen het huis, bij mijn mannen, bij mijn twee kinderen.
0: Hoe was het voor jou om moeder te worden? Om verantwoordelijkheid te krijgen voor twee kinderen?
1: Ik heb er lang naar uitgekeken. Ik was ook heel graag zwanger. Ook al had ik rusteloze benen, negen maanden lang. <laughs> um, maar ik vond dat wel een hele fijne periode. Um, en als ze er dan waren, als ik ze in mijn armen had... Ja, het is een klassieker, maar het is echt zo'n intens moment. En dan zie je je kind en dan weet je dat dat een... Ja, een klein pakketje is omhuld en dan geleidelijk aan de omhulsels zullen afvallen en dat je je kind uh, zult leren kennen uh, als een persoontje dat allerlei dingen in zich draagt en waar ik als moeder dan ook mijn invloed op wil hebben, maar tegelijkertijd ook weet van ik, ik moet dat kind niet maken. Dat maakt zichzelf wel. Dat vind ik wel een heel erg interessante oefening.
0: Ja. En de kunst van het opvoeden, vond je dat moeilijk?
1: Ja, ik vond dat uh, een pittige... Um, ik merkte gaandeweg dat de, de manier waarop ik reflexmatig mijn zoon, hè, dat is de oudste van de twee, euh, opvoedde, dat dat niet werkte. Ik kon, ja, het lukte gewoon niet zo goed en ik werd daar gefrustreerd in. En als ik iets niet goed kan of iets niet goed weet, dan, uh, dan haal ik heel veel boeken in huis en dan hoop ik ook nog de tijd te vinden om die te lezen en om uh, daarover bij te leren. En zo heb ik heel wat gelezen over um, opvoeding, wat ik ontzettend uh, ook wel interessant vond. En dan zijn we eigenlijk vooral zo wat aanbeland bij de Gordon-methode, een, um, een familietje van de... Um, of het lunt aan bij de... Um, geweldloze communicatie waarbij dat er heel erg wordt ingezet op communicatie en op gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen en op zoek gaan naar win-win situaties en niet zozeer vanuit, vanuit autoriteit van je moet het zo of je moet het zo doen, maar veel erkenning geven veel erkenning voor, um, ja, voor lastige situaties, voor keuzes maken, voor uh, ik die nieuws wil zien en hij die een ander programma wil zien of wat dan ook en zo samen op zoek gaan naar... Uh, als
0: volwassenen op, met elkaar praten.
1: Uh, ja, want uh. inderdaad, um, als ik kijk naar hoe ik, waar, 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 dingen die ik vaak aanhaal in mijn uh, therapiepraktijk is heel vaak zo de combinatie communiceren en anticiperen. Dat zijn eigenlijk twee woorden die ik vind dat heel vaak van toepassing zijn uh. bij kinderen, maar ook bij volwassenen.
0: Want zij hebben bijvoorbeeld uh, jouw broer niet gekend, hun onkel Casper. Nee. Ik kan me voorstellen dat ze daar wel vragen bij hebben. Welke vragen ja. stellen ze jou als het over Casper gaat?
1: Ja, ze hebben, dat, ze hebben hem inderdaad niet gekend. Zelfs mijn man heeft Casper niet gekend. Uh, hij zegt mij ook vaak dat hij dat vergeet, omdat Casper omdat zo aanwezig is dat het soms niet meer opvalt dat hij hem eigenlijk niet heeft gekend. Maar mijn kinderen ook niet. Um, Zeker door mijn boek en door alle gevolgen van dien... ...is Casper nog meer aanwezig dan voorheen eigenlijk. En laat het ook niet na om over hem te praten of over de dood te praten. Um, en die vragen die zij daarbij stellen, ja, die veranderen, die evolueren mee. hun mm. leeftijd, hè? Dat kunnen hele pertinente en, en rechtstreekse vragen zijn. Of ook heel, ja, zo meer het filosofische zo. Um, zij voelen dat verdriet ook. Na elk familiefeest... Um, gebeurt het dat ze nadien terug uit hun bed komen en hun verdriet of hun gemis zelf benoemen en delen. Wat op zich misschien vreemd is, want ze hebben hem nooit gekend, maar ze missen hem toch, of ze voelen dat gemis dat wij meedragen. Dus ik ben er zeker wel van, voorstander van om, om dood en verlies ook met kinderen te bespreken op hun niveau. Is er iets na de dood? Dat is een vraag waarop ik afgelopen... Ja, jaren al heel verschillende antwoorden heb bedacht. En ik heb besloten dat ik mezelf de vrijheid gun om, uh, om, ja, om die verandering toe te laten. En om, om, om mijn ideeën over de dood en over wat er is na de dood, um, om dat wat te laten mee evolueren met de manier waarop ik er op dat moment naar kijk of de manier waarop ik uh, in het leven sta.
0: Het heeft jou natuurlijk wel veranderd. Hè? Kan jij zeggen wat je verloren bent samen met het verlies van Kasper?
1: Ja, um, misschien kan ik dat vertellen aan de hand van die, die slogan. Als, um, als papa en mama ons steunde tijdens de examens en de blok en zo, uh, dan schreven ze kaartjes of ondertekenden ze hun mails altijd met groet, hou moed, alles komt goed. En ik heb moeten ervaren dat niet alles goed komt. Um, dus ik ben dat soort um, uh, eeuwig optimisme wel kwijtgespeeld. Het vertrouwen in de goede afloop. Ja. Hm. In, de, in de als vanzelf uh, goede afloop. Maar in ruil heb ik wel het vertrouwen gekregen dat um, als je groet en moed houdt, dat, het, um, dat wat er komt, dat dat ook goed genoeg kan zijn. Hm. Um, en dat we met goed genoeg ook verder komen.
0: Ja. De sociale banden, vriendschap, uh, zijn ontzettend belangrijk geworden voor jou. Hè? Kan je zeggen wat dat voor jou betekent, vriendschap?
1: Ja, um, ik krijg heel veel waarde aan vriendschap. Ik investeer zelf ook heel graag en gemakkelijk uh, in vrienden. Um, de kritische, uh, het kritische stukje van mezelf is dan het gevaar... Is, daarin ligt het gevaar dat ik ook van hen allerlei dingen verwacht, terwijl zij misschien op een andere manier in het leven staan. Dus dat is wel een, uh, uh, een oefening. Um, maar ik ben wel heel erg dankbaar met de, de vriendschappen die ik heb. Dat zijn vaak hele lange vriendschappen, mensen die ik al heel lang ken, uit heel verschillende hoeken. Um, en ik voel daarin dat ze elk op hun eigen manier uh, vriend voor mij zijn uh, en aanwezig zijn op de voorgrond of op de achtergrond, um, waarbij dat ik... Het durf het vast te vertrouwen hebben dat ze er zullen zijn als ik ze ook echt nodig heb um, dat ik daar, allee, dat daar van, vanuit mijn kant kan zijn dat ik naar hen toestap of andersom dat zij naar mij toestappen um, ja, dat ze er zijn
0: 40 ah, worden heb je gevierd hè? Ja. die vier in 40 mm -hmm. dat moest je vieren ja. met je vrienden ja. um,
1: hoe dicht is Casper dan op zo'n moment? Um, die is er dan ook heel erg bij natuurlijk. Um, hij, heeft, hij zal nooit meemaken dat hij veertig wordt. Uh, die mijlpaal van mij heeft hij ook niet meegemaakt. Um, en veertig worden is voor mij ook zo'n moment om, om terug te blikken en... Uh, ja, de balans een beetje op te maken um, en dan te merken hoe het verlies van Casper een deel is geworden uh, van wie ik ben. Hoe ik, uh, ja, als je je leven ziet als een vlechtwerk met alle factoren die zich als, als draden en garen uh, aandienen en waar je mee vlecht en verbeeft, uh, is het gemis van Casper ook uh, een stevige uh, streng daarin die, um, die zijn plaats heeft gekregen. Die uh, verweven is in, in wie ik nu ben, in, in het leven dat ik nu leid Um, ...in de schoonheid die daardoor ook is uh, ontstaan. Wat zou je hem nog willen zeggen, als dat kon? Um, wat zou ik hem nog willen zeggen? Dat het voor ons ja, goed genoeg is uh, gebleken. Dat, we, dat hij zich geen zorgen moet maken over ons. Dat wij het heel erg jammer vinden dat hij zijn leven niet meer heeft kunnen verderzetten... Uh, zijn beloftevolle leven niet heeft kunnen uh, beleven op de manier die hij wou. Um, maar dat is zich uh, om ons niet zoveel veel zorgen om te maken.
0: Ik vond het heel aangrijpend in jouw boek, Casper een rouwboek. Um, wat jouw vader zei toen hij naar de plek reisde waar de reis van Casper is geëindigd. Hè? Mm -hmm. Plekje aan de rivier in Venezuela. Daar heeft jouw vader gezegd... Ik had net hetzelfde gedaan. Ik had hier ook mijn tentje opgeslagen en genoten van dat mooie natuurbeeld, ja. Kabbelende beekje. Wat een prachtige manier om los te laten ook.
1: Ja, um, ik vind het heel fijn dat wij allemaal eigenlijk um, geen boosheid voelen. Casper um, is op, op, een, op een reis vertrokken op, uh, die hij had moeten maken. Hij heeft dat op een verantwoorde manier aangepakt. Hij, heeft, uh, uh, hij is niet roekeloos geweest. Hij heeft zijn tent opgeslagen op een supermooie plek. We, zijn, we kunnen niet boos op hem zijn. Hij heeft geen domme dingen gedaan. Heeft, uh, er is hem iets overkomen. Um, en als je een aantal dingen kunt accepteren um, in een rouwproces, dan voel ik er naar kijken: is de acceptatie een belangrijk stuk is in zo'n rouwproces. En. Um, ja, accepteren versus activeren. In sommige dingen moet je actief zijn en moet je op zoek gaan naar vragen, naar antwoorden, naar manieren om het te verwerken. Maar er zit ook een belangrijk stuk in accepteren. En als dat zonder boosheid kan, um, dan sta je wel een stap verder.
0: Over jouw vader gesproken. Dit is voor hem, hè?
1: Ja, voor hem.
0: fluitist James Galway met uh, Le Basque van Marais. U is ja ik zei het al een beetje, hè? dit is voor jouw vader. Hij kan dit spelen?
1: Ja, um, nu, ik moet zeggen dat ik James Galway, die naam wist ik natuurlijk nog wel, maar de andere woorden die er iedereen bij zegt niet. Dus ik belde hem op uh, uh, deze week en dan, ik heb dan dit nummer zitten nazingen. Um, om aan hem te vragen van wie is die uh, uitvoering, vertel eens. Uh, en hij wist het onmiddellijk. Um, ja, het is een van mijn uh, ja, favoriete jeugdherinneringen, zo'n huiselijk tafereel. We speelden allemaal muziek en papa speelde dwarsfluit. En dan legde hij zo'n uh, ja, klassieke LP op. Uh, en dan stond hij voor zijn houten statief met de partituren. En dan speelde hij dit mee. En dan uh, ging die dwarsfluit zo alle kanten op. En mama die stond dan uh, ongetwijfeld te koken en uh, lekker eten te maken. En wij waren aan het spelen en uh, aan het genieten van de gezelligheid. Ja. Je bent 44 ondertussen? Nog niet.
0: Nog net niet 43. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Um, ik wil heel veel nog in het leven, maar ook daar mogen we milderen en minderen, denk ik. Uh, mijn grootste wens is dat ik mijn kinderen kan zien opgroeien als uh, ja, mensen met mooie waarden die gelukkig kunnen zijn en uh, op hun manier het geluk kunnen vastpakken in het leven dat, uh, dat ze tegenkomen. Um, Verder vind ik het ook belangrijk om van betekenis te zijn in psychiatrie. En zou ik graag mijn bijdrage willen leveren aan een betere organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. En ik zou heel graag ook iets creatiefs wat verder willen uitbouwen. Om wat minder in mijn hoofd te zitten en wat meer uh, met creativiteit en schoonheid um, bezig te zijn. Um, en op
0: welke manier mag dat dan zijn?
1: Ja, ik denk dan aan tekenen en, uh, of, of collage, dat soort dingen. Beetje op die manier met schoonheid en esthetiek bezig zijn. Dingen die ik graag doe. Ook in mijn huis ben ik graag bezig met uh, gezelligheid en, en stijlvolle mooie dingetjes. Um, maar teken vind ik wel heel fijn. En ik heb al eens een tekencursus gevolgd. En, uh, Zo'n avond ging ik eens leren bloemen tekenen en het ging niet, want het was niet mooi genoeg en niet goed genoeg. Dat ze de juf zei van en de volgende opdracht is dat je dit boeket moet natekenen, maar je mag je pen of je potlood niet opheffen. En dat was voor mij zo het codewoord, want daardoor mocht het zo wat ruwer en wat slordiger en uh, incorrect zijn. En dat vond ik echt een heerlijke manier. Dus dat doe ik nu nog wel soms en daar raad ik mensen ook aan van uh, zet je naast een boeket bloemen of een, um, of een plant en probeer dat zo eens na te tekenen zonder je pen op te heffen. Um, en in die imperfectie zit dan eigenlijk zoveel schoonheid. Boeken maken ga je ook nog doen, hè? Ja, dat zit ook nog in de planning, absoluut. Ja. Ja. Wat ben je daarvan plan? Um, het eerste boek waar we nu vooral aan bezig zijn, maar door coronatijden um, is dat een beetje complexer geworden, is samen met Joris Hessels. En het boek heet Dag en tot ziens. Um, waarin um, we mensen interviewen en hun ervaring laten vertellen over afscheid nemen van mensen die er wel nog zijn. Um, ik denk dat de luisteraar direct verschillende associaties kan maken, met wat voor um, afscheiden dat dan kunnen zijn, um, omdat we eigenlijk ook daar aandacht uh, aan willen besteden. En dan ben ik ook uh, intussen stilletjes aan begonnen met een uh, eigen nieuw boek dat opnieuw over rouw zal gaan, Um, ditmaal zonder het verhaal van Casper, maar waarin ik eigenlijk ja, de brede manier van of de brede kijk die ik heb um, naar het leven te kijken, uh, de ervaringen van de afgelopen twee jaar op vlak van afscheid en rouw, eigenlijk uh, integreer en daar mijn eigen um, visie over geef.
0: Uh, theater zou je ook nog willen maken, hè?
1: Ja, als het even kan, wel. Uh, dat is eigenlijk al een hele lange droom van mij. Een van mijn uh, lievelingsboeken is um, Veronica besluit te sterven, van Coelho, waarin dat... Uh, Zoals de titel het zegt, Veronica het besluit neemt uh, om zelfmoord te plegen. Maar ze wordt wakker um, uh, in een psychiatrische instelling waar ze dan is opgenomen. En ze krijgt te horen van haar behandelende arts dat ze door die in overdosis van medicatie een hartaandoening heeft en nog maar één week te leven heeft. Ik denk dat ik op zich daarom al genoeg vertel over het hele boek. Maar het is echt een uh, heel interessante ja, denkpiste um, en ik denk dat daar een toneelstuk van gemaakt moet worden. Mm -hmm. We
0: hebben hier een anderhalve meter boekenplank. Um, ja. En Uus, ik zou willen vragen om jouw boek uh, te signeren, daar een boodschap ja. in te schrijven, ja. voor de luisteraar die volgende week die anderhalve meter boekenplank mee naar huis
1: mag nemen. Ja. Welke boodschap wil jij in jouw boek schrijven? Um, welke boodschap wil ik schrijven? Ik denk dat er vandaag al vooral aan bod is gekomen, is een een suggestie en een oproep naar iedereen. En dus ook voor het boek is, laat ons met z'n allen wat minderen en wat milderen. Ik denk dat we daar allemaal in deze tijden heel ver mee zouden komen. Um, en verder hoop ik uh, dat de, de krijger, dus de lezer van mijn boek, um, uh, ja, hoop uh, en troost kan vinden en erkenning uh, in het lezen van mijn boek. En, um, Ervaring die misschien nu nuttig kan zijn, of wel later.
0: Het eerste boek op die anderhalve meter boekenplank. Volgende zondag dus gaat heel die plank uh, de deur uit. Wij willen natuurlijk bewijzen op tafel, dus we vragen... Als je wil meedingen naar die anderhalve boekenplank... Stuur ons een foto, deel ons op welke manier dat je ons boekenfeest volgt... En doe dat met hashtag boekenfeest. Ik heb nog één plaatje, een vakantieplaatje, holiday van Vampire Weekend... Gitterend. Om de herfstvakantie in te luiden,
1: ja. officieel dan? Wij, hadden het, uh, wij hebben het opgelegd tijdens uh, een vakantie in de zon, toen onze dochter nog uh, heel jong was. En telkens als wij het opzetten, moest iedereen stoppen met wat hij deed en moest hij beginnen dansen. Dus uh, laten we nu ook de herfstvakantie doen.
0: van Vampire Weekend, een vakantie waar zeer veel mag gelezen worden en toon maar gerust hoe je dat doet doe dat met hashtag boekenfeest en wie weet maak je kansen op die anderhalve meter boekenplank, Eén boek staat er al op, dat is dat van Uus uh, Knops, Kasper, een rouwboek en uh, de hele week zal Ruud Joos hier van 9 tot 12 het boekenfeest vullen ik denk dat ik haar een kaartje achterlaat uit jouw doosje, dit hier courage staat erop Uus Knops, hartelijk dank voor het fijne gesprek. Dankjewel. Herbeluister via de podcast, de Radio 1 app en radio 1.be.